0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 20. Mai. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen heute über den alten neuen deutschen Fußballmeister und natürlich das Skandalvideo in Österreich. Und darum geht es auch in den Nachrichten, denn die Regierungskrise geht auch nach angekündigten Neuwahlen und dem Rücktritt von Vizekanzler Strache weiter. Bundeskanzler Kern will laut einem TV-Bericht, dass auch FPÖ-Innenminister Kickel die Regierung verlässt. Die FPÖ droht dagegen damit, dass im Falle einer Entlassung Kickels alle Minister zurücktreten. Kurz vor der Europawahl debattieren heute in der ARD die deutschen Parteispitzen. Dabei sind also Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU, Andrea Nahles von der SPD, Markus Söder CSU, Christian Lindner FDP, die Grüne Annalena Baerbock und Jörg Meuthen von der AfD. Sie diskutieren über Themen wie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Es geht aber auch um den Umgang mit EU-Gegnern und welche Rolle Europa künftig in der Welt spielen soll. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen zu dieser Folge von Was jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Ja, das war ein ziemlich turbulentes Wochenende, nachdem der Spiegel und die Süddeutsche am Freitagabend ein Video veröffentlicht haben. Auf dem ist der österreichische Vizekanzler und Chef der rechtspopulistischen FPÖ zu sehen, Heinz-Christian Strache. Er ist in einer Villa auf Ibiza und bespricht mit einer vermeintlich russischen Oligarchennichte ganz ungeniert zwielichtige Machtfantasien. Das Video ist ein Riesenskandal. Strache trat am Samstag zurück. Der konservative Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte das Regierungsbündnis mit der FPÖ auf. Und im September sollen in Österreich Neuwahlen stattfinden.
2: Nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug.
1: Genau, so klang Kurz am Samstagabend und er eröffnete damit den österreichischen Wahlkampf. Kurz selbst will weiter regieren, am liebsten sogar ganz allein. Wie geht es jetzt also weiter mit Österreich? Darüber spreche ich am Telefon mit Florian Gasser. Er ist Österreich-Korrespondent für die Zeit und vielleicht kennen Sie ihn auch schon aus unserem Schwester-Podcast. Servus, grüzi, hallo. In diesem Sinne, hallo Florian.
2: Hallo Simon, servus.
1: Ist das jetzt das Ende der FPÖ?
2: Ach, ähm, das wurde schon öfter vorhergesagt. <lacht> Also die Partei hat es ja schon einmal in einer Regierung zerrissen, Jörg Haider ging, gründete dann das BZÖ, an das sich kein Mensch mehr erinnert und trotzdem hat die FPÖ immer überlebt. Und sie versucht sich ja so zu positionieren, dass sie die Konsequenzen gezogen habe, dass die zwei Herren Strache und Godenos zurückgetreten sind, die Partei aber nicht willens war, auch noch den Innenminister Herbert Kickel zu opfern, was Sebastian Kurz offenbar gefordert hat. Das Wording der FPÖ ist nun, wir klammern uns nicht an die Macht. Ob sie damit durchkommt, wir werden sehen.
1: Und Kurz, den hast du gerade schon angesprochen, der hat ja in seiner Rede dann am Samstagabend sich fast schon so ein bisschen heldenhaft positioniert, hat gesagt, er habe jetzt vieles ausgehalten und aber jetzt ist eben genug, ist genug. Es ist aber ja seine selbst gewählte Koalition. Also wie, wie passt es denn eigentlich zusammen? Was ist denn da genau seine Rolle oder seine Taktik?
2: Die Taktik ist ganz einfach. Das war der Beginn des Wahlkampfs. Also Samstagabend hat der Wahlkampf in Österreich begonnen. Und er will die FPÖ als nicht regierungstauglich darstellen. Ähm, er hat ja auch gesagt, in den Gesprächen ist ihm klar worden, ähm, die FPÖ-Politiker sind nicht willens, die Partei von Grund auf zu verändern, was aber aus seiner Sicht notwendig wäre. Jetzt kann man natürlich sagen, das haben ihm viele schon vor eineinhalb Jahren gesagt, dass er diese, Regierung, ähm, diese Koalition gegründet hat, aber okay. Also er will jetzt die Wähler der FPÖ ansprechen und so etwas in der Art hat schon einmal funktioniert, nämlich im Jahr 2002, da auch damals war die FPÖ in einer Krise, der damalige Kanzler Wolfgang Schüssel hat neu wählen lassen und hat dann 15 Prozentpunkte mehr bekommen, also der hat einfach die Wähler der FPÖ abgestaubt.
1: Okay, das ist jetzt vielleicht dann sein äh, historisches Vorbild und das würde er auch gerne schaffen. Aber de facto ist ja seine eigene Strategie, nämlich mit den rechten Reden, mit den rechten Zusammenarbeiten, eigentlich gescheitert. Also ja. kann das für ihn jetzt nicht auch problematisch werden oder ist er tatsächlich so der, der jetzt eigentlich nur gewinnen kann?
2: Also was stimmt, er wirkte in den vergangenen Tagen das erste Mal schwach und er wirkte auch so, dass er jetzt nicht mehr der ist, der die Handlung bestimmt. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, Sebastian Kurz hat nun zweimal in zwei Jahren eine Regierung gesprengt. Und das ist natürlich nicht optimal fürs Image. Andererseits muss man dazu sagen, er hat keine wirklichen Gegner. Also mir fehlt ein wenig die Fantasie dafür, wohin seine Wähler jetzt gehen sollten. Also vielleicht gehen ein paar zu den liberalen Neos, aber... Die knabbern noch selbst an einem Wechsel an der Führungsspitze. Die Sozialdemokraten sind gerade sehr schwach. Also es bleibt nicht viel übrig. Also ja, Sebastian Kurz ist angekratzt, aber dass ihm das wirklich schadet, glaube ich nicht.
1: Und vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Wir haben ja auch in ein paar Tagen EU-Wahl. Glaubst du, das wird das irgendwie beeinflussen? Hat man
2: fast vergessen in den vergangenen Tagen, ja. Also das macht natürlich keinen schlanken Fuß. Also die FPÖ könnte schon ordentlich eine auf den Deckel bekommen. Der zweite Platz für die Sozialdemokraten ist damit eigentlich fix. Interessant wird aber, wie sich die ÖVP jetzt im Endspurt verhält. Also sie wird sich wohl nicht mehr gegenüber dem Koalitionspartner verpflichtet fühlen.
1: Dank Florian für diese Einschätzung.
2: Danke Simon. Schönen Tag.
1: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es noch genauer wissen möchten, heute Nachmittag erscheint eine Sonderfolge unseres transalpinen Podcasts. Servus, Grözi hallo. Und da wird Florian Gasser noch ausführlicher über das Strache-Video und seine Folgen sprechen. Und sonst so? So klingt Duncan Lawrence. Kennen Sie nicht? Er hat am Samstagabend den Eurovision Song Contest für die Niederlande gewonnen. Kann man sich jetzt merken, muss man wahrscheinlich aber auch nicht. Nur damit Sie es mal gehört haben. Noch einer hat am Wochenende gewonnen und zwar der FC Bayern München. Der ist zum siebten Mal in Folge deutscher Fußballmeister. Und ist das jetzt langweilig? Naja, nicht ganz, denn diese Saison war zumindest ein bisschen spannender als die vorigen. Das weiß mein Kollege Oliver Fritsch aus dem Sportressort von Zeit Online. Und er ist jetzt bei mir hier am Telefon. Hallo Olli.
3: Hallo Simon.
1: Also die Bayern sind doch wieder Meister. War das jetzt verdient?
3: Ja, es war verdient. Es war die beste Mannschaft. Man sieht es ja allein an der Tordifferenz. Die ist um 19 besser als die von Dortmund. Dortmund war in der Hinrunde stärker, da hatten die Bayern ihr Tief, aber als es dann drauf ankam, dann waren die Bayern da. Man muss ja nur daran erinnern, dass sie die Dortmunder 5-0 aus dem Stadion gefegt haben im April. Und in letzter Zeit war das einfach die stärkere Mannschaft, die ihre Spiele sicherer gewonnen hat. Und bei Dortmund war es eigentlich fast immer eine Wackelpartie. Also Glückwunsch an Bayern.
1: Klingt auch so ein bisschen stressresistenter irgendwie. Ne? Also wenn es dann darauf ankommt, dann können sie es irgendwie doch.
3: Ja, allerdings muss man sagen, die Bayern haben der Bundesliga dieses Jahr Angebote gemacht. Sie haben geschwächelt wie seit äh, sieben Jahren nicht mehr. Damals wurde Klopp mit Dortmund noch Meister. Diesmal war niemand da, der diese Schwäche ausgenutzt hat und das ist eine vertane Chance. Insofern ist es auch eine Niederlage für die Bundesliga.
1: Immerhin wurden sie ja tatsächlich erst am letzten Spieltag jetzt Meister und nicht irgendwie schon wie in den letzten Saisonen immer äh, Wochen vorher. Insofern war es ja schon ein bisschen spannender.
3: Auf jeden Fall, das ist ja zum ersten Mal seit zehn Jahren, dass am letzten Spieltag der Meister gekürt wurde. Am Samstag war mal für zweieinhalb Minuten tatsächlich richtig Dampf drin, als Frankfurt ausgeglichen hatte und Bayern und Dortmund punktgleich waren. Aber dann haben die Bayern gezeigt: wenn es gilt, sind sie da und haben noch vier Tore geschossen gegen Frankfurt.
1: Und wenn man jetzt nochmal auf den deutschen Fußball generell guckt, also du selbst schreibst ja irgendwie schon seit Monaten immer wieder, läuft nicht mehr so richtig doll. Und das müsste ja auch den Managern aufgefallen sein inzwischen. Also haben die irgendwelche Pläne, dass sich was ändert in der kommenden Saison? Gibt es irgendeine Idee, wie der deutsche Fußball, ja, weiß ich nicht, zu reformieren wäre oder was auch immer?
3: Pläne haben die bestimmt. Die Frage ist nur, ob es gute sind. Der deutsche Fußball ist so ein bisschen im Mittelmaß. Man kann auch sagen, der in den 90ern angekommen, als es sehr auf Kampf ankam. Es gibt so auch Retromodelle, taktische Art. Ich sehe eigentlich fast nirgendwo ein Spitzenteam heranwachsen. Das kann sein, dass Leipzig nächstes Jahr der Herausforderer wird von Bayern und die Dortmunder attackiert. Aber ich sehe jetzt tatsächlich äh, nicht, dass es nächstes Jahr wieder spannend wird. Es war, glaube ich, dieses Jahr eher die Ausnahme, dass Bayern angreifbar war. Auf der anderen Seite, international hat Bayern ja auch wenig hinbekommen.
1: Bisschen pessimistisch. Danke Olli für deine Einschätzung.
3: Ja, tut mir leid. Einer muss es ja sagen.
1: Das war was jetzt für heute. Und wenn Sie uns schreiben möchten, können Sie das wie immer tun mit einer E-Mail an wasjetzt@zeitpunkt.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss.